0: Format von Payment and Banking. Ihr wolltet schon immer um die Morgenroutine eines Fintech-Gründers wissen oder welches die Lieblings-Netflix-Serie eines Bankenvorstandes ist? Dann seid ihr hier genau richtig. Herzlich willkommen zu Ask Me Anything. Und damit startet Payment and Banking ein neues regelmäßiges Format. Bekannte Gesichter, Akteure der Szene und inspirierende Persönlichkeiten der Fintech-Branche kommen hier künftig zu Wort. Das Besondere daran, nicht wir, das Team von Permanent Banking, denkt sich die Fragen aus, sondern ihr, unsere Community. Regelmäßig werden wir euch künftig immer wieder über unsere zahlreichen Kanäle auffordern, uns Fragen zuzusenden, und zwar jene, die ihr unserem Interviewgast schon immer einmal stellen wolltet, von A wie Aktien bis Z wie Zinsverfall. Zum Auftakt konnten wir eine wirklich spannende Persönlichkeit gewinnen: Caroline Gabor, Sie ist Managing Director bei Finlieb und stellt sich den Fragen unserer Kollegin Christina Casala, die sich mit der Powerfrau zum Interview in den neuen Räumlichkeiten von Finlieb in Berlin getroffen hat. Und damit viel Spaß!
1: Bitte stell dich doch noch mal einmal ganz kurz vor. Was hast du gemacht? Wer bist du? Welchen Hintergrund hast du?
2: Gerne. Ich bin Caro, ich bin Geschäftsführerin bei Findeep und äh, entwickle hier die Ideen für die neuen Geschäftsmodelle, Standalone oder aber auch mit Partnern, das in Deutschland oder aber mittlerweile auch ganz Europa. Vom Hintergrund bin ich Bankerin, habe zehn Jahre für BCG gearbeitet mit Fokus auf Banken, Versicherungen, M&A und seit 2012 bin ich so in der digitalen Welt unterwegs, habe zwei Unternehmen geführt, das eine ist TopTarif, das erste Venture von Rocket Internet, Fokus auf äh, Vergleichen, ähnlich wie Check24 und das andere war Autohaus24, eine Neuwagenplattform, wo wir quasi tatsächlich äh, Neuwagen am Telefon verkauft haben über eine Konfiguration ähm, auf der Website und da durfte ich dann zwei Jahre lang die Frau sein in Deutschland, die die meisten Neuwagen verkauft. Sehr spannend. Zwei Unternehmen haben verkauft. Das eine ging an Verivox, die Nummer zwei in dem Markt und das andere an Sixt, den Autovermieter oder mittlerweile Mobilitätsplayer weltweit. Und seit drei Jahren bin ich wieder in meiner Lieblingsbranche der Finanzindustrie und darf jetzt endlich, weil die Branche mal reif ist dafür, die Dinge vom Kunden her denken und die Produkte und die Prozesse für Konsumenten und Unternehmen besser machen, was mir unheimlich Spaß macht. Das Format zeichnet ja
1: aus, dass die Fragen nicht ich mir ausgedacht habe, sondern an unsere Community. Ich habe eine Reihe an Fragen mitgebracht. Ich würde erstmal gerne mit Fragen anfangen, die zunächst sehr allgemein sich zu der Fintech-Szene oder rund um die Fintech-Szene sich handeln. Ganz grundsätzlich, wie bewertest du den Fintech-Standort Deutschland?
2: Eine spannende Frage. Also wenn man sich mal so anschaut, Fintech-Aktivität in den letzten Jahren, ich glaube wir haben jetzt über 1000 Fintech-Unternehmen in Deutschland, das heißt die Aktivität ist extrem hoch. Also endlich mal eine Branche, wo sich die Deutschen trauen zu gründen. Spannend auch zu sehen, welche Modelle entstanden sind in den letzten Jahren und wie, welche Wellen auch entstanden sind von ne, mal sehr stark B2C-Fokus hin zu dann B2B2C gewollt oder gezwungen, weil B2C nicht funktioniert hat. vielen Partnerschaften zwischen etablierten Banken, Versicherungen, den Fintechs und den Naturtex immer stärker in Richtung Plattformgeschäftsmodelle und jetzt sieht man aber auch schon zunehmend eine Konsolidierung im Markt. Viele Modelle bekommen kein Geld mehr, weil sie nicht die nötige Traction ge ge gebracht haben, weil es einfach unheimlich schwer ist, in dieser Branche das Vertrauen von Kunden zu gewinnen und da eine Marke aufzubauen, die dann irgendwann mal äh, sozusagen viele Kunden anzieht, die du einfach brauchst, um solche Geschäftsmodelle profitabel zu bekommen. So, also das ist, äh, ist spannend, was passiert. Ich hoffe, dass dieser Fintech-Markt Deutschland ähm, bald sich hin entwickelt zu einem Fintech-Markt Europa. Weil alle Plays, die wir uns da so vor Augen führen, werden nur funktionieren nachhaltig, wenn sie eine entsprechende Marktgröße haben. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen unser Ansinnen jetzt mit Finib, die Modelle immer, immer weiter auf europäische Märkte auszurollen. Beschäftigt sich die Fintech-Szene und die Branche zu sehr mit sich selbst, statt mit dem Endnutzer oder dem Verbraucher? Das ist eine spannende Frage. Ich habe manchmal auch das Gefühl, wenn ich mal ab und an bei Twitter vorbeischaue, was ich nicht so häufig tue, dass wenn einfach ein paar Fintech-Gründer weniger twittern, sondern vielleicht mehr sich auf ihr Geschäftsmodell fokussieren würden, wir vielleicht auch ein paar mehr erfolgreiche Modelle hätten in diesem Markt. Bewusst provokant, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Außendarstellung sozusagen nicht unbedingt was mit dem Innenleben zu tun hat. Das heißt, das ist sicherlich ein Thema und das sehen wir ja auch an einigen Geschäftsmodellen, die nicht fokussiert oder funktioniert haben. Gleichzeitig ist es natürlich wiederum auch so, wenn wir nicht nach außen gehen mit den Dingen, dann werden wir es natürlich auch nicht schaffen, dass die Konsumenten oder auch Unternehmen als Zielgruppe darauf aufmerksam werden weil das ganze Thema Edukationsniveau, gerade in Deutschland, was Finanzprodukte angeht, was brauche ich eigentlich, ne, um gut abgesichert zu sein und um für meine Rente zu sparen, ist relativ niedrig. So. Das heißt, die Kommunikation nach außen, vielleicht weniger sozusagen in unserer Fintech-Bubble, sondern viel stärker mal in Richtung Financial Education, ähm, sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen, das wäre ein Move, den ich unheimlich begrüßen würde. Mhm. Jetzt bereitst du ja gleichzeitig auch das Finanzministerium.
1: Kannst du zwei, drei Worte dazu sagen? Ähm, wann hast du für sowas noch Zeit und was ist deine Motivation, das zu tun? Ja,
2: ja. Also ich mache das mit ganz großer Freude, wobei ich auch nie gedacht hätte, dass ich sowas jemals sage, aber ich habe das Gefühl, dass im Finanzministerium mit diesem Fintech-Rat, der da ins Leben gerufen wurde, exakt in die richtige Richtung gedacht wird. Auch die machen sich Gedanken, wie man den Finanzstandort Deutschland Europa aufrechterhalten kann, gegen viele Player sozusagen ähm, ein Gegengewicht bauen kann, die eben aus den USA oder China kommen und unsere Datenschutzrichtlinien und regulatorischen Rahmenbedingungen eben nicht einhalten. So. Das heißt, da ist einfach eine Ungleichheit in der, ähm, im Wettbewerb an der Stelle. Und, ähm, und darum geht es eigentlich auch in diesem Fintech gerade nach vorne gerichtet, über die neuen Geschäftsmodelle zu sprechen und eine Regulatorik zu schaffen, die einerseits unsere europäischen Datenschutzrichtlinien einhält und Regularien einhält, es gleichzeitig aber den neuen technologiebasierten Geschäftsmodellen nicht ungleich schwerer macht, ähm, Lösungen in Markt zu stellen, mhm. die sie dann eben ihren Kunden anbieten. Mhm. Das macht total Spaß, da sind in den letzten Jahren auch tolle Leute dazugekommen im Finanzministerium, wie ein Levine Holle, mit dem ich zehn Jahre bei BCG gearbeitet habe, oder einem äh, Jörg Cookies, der von Goldman Sachs kommt, das sind eigentlich so die beiden Denker ähm, in diesem Finanzministerium, deswegen macht das unheimlich Freude und der Kreis der Leute, die in diesem Fintech gerade sitzen, ist das Who is Who der, der Fintech und, und Bankenszene, deswegen ist das einfach ein, ein klasse Gremium. Wann hat man Zeit für sowas? Hat man natürlich nicht, die muss man sich nehmen und das Zauberwort heißt Priorität oder Priorisierung und das muss man dann irgendwie hinbekommen. Dafür kann man dann eben mal eine andere Sache nicht machen. Wie kommt man da rein? Meldet man sich dort freiwillig? Wird man berufen? Man wird tatsächlich berufen. Die rufen einen an oder man kriegt so eine schicke E-Mail und man wird gefragt. Und dann wird man, glaube ich, es gibt jetzt eine neue Regelung, dass man eben für eine gewisse Zeit dort rein berufen wird. Ich glaube, die Zeit der, der, sozusagen die, der Regierungskoalition, die gerade regiert, ist dann auch die, die Laufzeit der, der fintech grad So habe ich es zumindest verstanden. Okay
1: gibt es ja gefühlt so einen Wettlauf zwischen Banken und Versicherungen. Ähm,
2: wen siehst du gerade weiter vorne? In Bezug auf Wettlauf Banken versus Versicherungen, also genau. im Sinne von wer wird überleben oder wer hat eine Chance sozusagen Wettbewerbsfähig zu bleiben?
1: Na, ja, vor allen Dingen auch im Sinne der Digitalisierung. Also mhm. wer ist sozusagen aufgeschlossen? Das sind ja beide ja. so alte Dickschiffe im Grunde. Ja, ja. Ja, und mhm. beide müssen sich ja nun sehr öffnen. Ähm, ja. Was würdest du sagen? Wer ist ja. da aufgeschlossener? Wer hat die Nase vorne?
2: Ja, also das, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich glaube, es sind ja unterschiedliche Perspektiven. Das eine ist, den Banken geht es einfach finanziell sehr viel schlechter als den Versicherungen. Die Versicherungen haben ein Geschäftsmodell, das auf Jahrzehnte angelegt ist und die großen Lebensversicherungsportfolien, die einfach noch ein Schweinegeld verdienen, ähm, sind sozusagen das Backbone der meisten Versicherer hier in Deutschland damit wird einfach wahnsinnig viel Geld verdient noch. Das heißt, den Versicherungen geht's gut. Den Banken geht es seit der Finanzkrise, die übrigens die Versicherungen nie erlebt haben in der Form, mhm. Ähm, sehr viel schlechter und aufgrund des niedrigen Zinsumfeldes funktioniert das klassische Bankgeschäft. Ich nehme Einlagen rein und gebe Kredite aus, einfach in der Form nicht mehr. Mhm. Oder, so, oder nur für Häuser, die wirklich sehr, sehr schlank sind mhm. äh, in den Operations und in der Technologie und deswegen dort ausreichend Marge bekommen können in diesem Geschäft. Deswegen waren die Banken deutlich früher gezwungen, an das ganze Thema Digitalisierung ranzugehen, was das Thema Automatisierung der eigenen Prozesse angeht und zum Zweiten neue Digitalisierung. Basierte Geschäftsmodelle. So. Die Versicherer äh, hingegen sozusagen operieren da eher aus einer Position der Stärke heraus, sind aber natürlich auch mit deutlich tieferen Taschen gesegnet. Das heißt, wenn die etwas tun, dann auch natürlich nochmal mit einem deutlich größeren Budget und damit dann vielleicht auch zum Teil größeren Schlagkraft. Also wenn man sich die Investments beispielsweise anschaut, Banken versus Versicherungen in äh, Finanztechnologieunternehmen, da haben die Versicherungen momentan die Nase vorn mhm. äh, und stecken dort viel mehr Geld rein, wahrscheinlich, weil sie es auch haben. So. Ähm, ich würde sagen, Finanzstandort Deutschland, bis auf wenige Ausnahmen, ähm, stellt die Bankenszene dort aktuell ein absolutes Trauerspiel dar und es kann nicht viele geben, die da überleben. Mhm. Das ist eine Katastrophe, wie viele Fehler dort gemacht wurden in den vergangenen Jahren. Äh, ob man das jetzt heilt mit politisch vorgegebener Fusion von äh, Deutscher Bank und Commerzbank, die dann über die nächsten Jahre sich nur mit sich selber beschäftigen, bin ich sehr gespannt, aber das ist ein absolutes Drama. Mhm. Auf der Versicherungsseite, das ist ein noch größeres Low-Involvement-Produkt für, für Kunden dass der Druck der Konsumenten, dass die sich so einer State-of-the-Art-User-Experience annähern und so weiter, nicht so groß ist wie im Bankenumfeld. Ähm, aber das wird auch kommen und da gibt es bei vielen äh, Versicherern tatsächlich jetzt auch echte große Investitionen in die Kernsysteme, die wahrscheinlich die Produkte flexibler und besser machen. Ähm, deswegen habe ich da tatsächlich eher noch die Hoffnung, dass der ein oder andere große Player ähm, wie eine Allianz, die sicher hier eine Vorratssituation eine Rolle spielen, durchaus Unternehmens und überlebens- und wettbewerbsfähig sind. Bei den Banken mache ich mir echt so. Hast du
1: ein Gefühl für Zeiträume? Was würdest du sagen, wie lange kann das so noch weitergehen, bis quasi ähm, sich entscheidet,
2: hopp oder top? Ja, na da wird ja viel auch jetzt am Kapitalmarkt passieren, sozusagen. Äh, wenn also sagen weiterhin die Marktkapitalisierung der großen Häuser sozusagen in Deutschland gegen, äh, gegen Null geht, äh, sage ich mal ganz drastisch, wenn man sich die Aktienkursverläufe mhm. angeht, dann sind die natürlich, äh, natürliche Übernahmekandidaten, entweder von Private Equity Häusern, ja. die dann wieder auch die Kosten schlagen, sozusagen viel Arbeitsplatzverlust entsteht, aber wenig Innovation. Oder von großen Playern, ne, so eine BNP Paribas, wenn man sich das mal anschaut in Frankreich, wie stark die durch Übernahmen in Europa gewachsen sind und was für ein toller Player, die auch in Deutschland ja. mittlerweile sind. Klassischer Übernahme-Player, äh, der vielleicht das Zeug aufkauft äh, und, und modernisiert sozusagen und, und Innovationen bringt. Also das ist sicherlich eine Prognose. Wie lange das dauert? Äh, man überschätzt ja immer sozusagen äh, das kurzfristige, unterschätzt das langfristige in der Prognose. Aber ich glaube nicht, dass wir uns da jetzt noch fünf Jahre uns, äh, mhm. diese Situation anschauen können. Es wird jetzt sehr schnell gehen, meinst das du? Das wird jetzt eher schnell gehen, glaube ich auch.
1: Na, du hast es ja jetzt quasi schon ein bisschen beantwortet. Welche Fehler begehen denn deiner Meinung nach äh,
2: etablierte Banken? Na, ich glaube, ein Fehler ähm, ist sicherlich, dass man davon ausging, dass sich das Zinsniveau mittelfristig verändert. Deswegen haben viele Banken darauf gewettet, dass sie mit ihrer bestehenden Kostenstruktur wieder in auskömmliche Eigenkapitalrenditen kommen. Wenn man sich das anschaut, ist diese Wette komplett schief gegangen und es ist eigentlich zu spät, mhm. jetzt zu restrukturieren, auf moderne Systeme zu setzen, Prozesse zu automatisieren. So, jetzt haben wir eigentlich den Salat und die Banken können sich faktisch die großen Investitionen nicht leisten, also... Die Commerzbank hatte mit Copernicus eine tolle Idee, nämlich dieses M-Bank-System äh, auszurollen mhm, auf Comdirect und Commerzbank. Das ist ja eine der besten mobilen Banken in Deutschland. Die sind ja besser als Nummer 26, wenn du mich fragst. Mhm. Ähm, das hat aber so ein Vermögen gekostet, warum auch immer, mag ich nicht einzuschätzen, dass sie es stoppen mussten, weil sie ja. die Kohle nicht haben. Mhm. Und das ist natürlich ein Drama. Es ist einfach zu spät. Jetzt
1: gab es ja neulich eine Studie, da ging es darum, habe ich gelesen, der Mittelstand in Deutschland ist unzureichend sozusagen auf die Digitalisierung vorbereitet. Dann habe ich einen Kommentar gelesen, das war ganz spannend, da ging es dann darum, man vorzuschlagen, man sollte doch die Geschäftsführer des Mittelstandes mal in Unternehmen ein Praktikum machen lassen. Jetzt denken wir mal weiter, der Bankvorstand darf bei Finlieb ein Praktikum machen. Hatten wir schon. Hattet ihr schon? Was schon. habt
2: ihr ihm beigebracht? Ja, also das ist total spannend. Ich glaube, das Erste, was die Menschen hier lernen, ist sozusagen die Art, der Art und Weise, wie hier Entscheidungen getroffen werden. Nämlich nicht über stundenlange Alignment-Meetings mit unterschiedlichsten Bereichen, die eine Vielzahl von politischen, aber wenig inhaltlichen Interessen haben. Das gibt es hier einfach nicht. Wir haben klare Entscheidungsgrundlage, wie wir uns äh, so sagen, Themen anschauen und unter welchen Kriterien wir beispielsweise ein neues Geschäftsmodell entwickeln. Und das ist etwas, ähm, was so ein Bankvorstand unvorstellbar ist. Denn in Vorstandssitzungen heute werden keine Entscheidungen mehr getroffen. Mhm. Das findet einfach nicht statt. Da wird palavert. Äh, es geht hauptsächlich um das ganze Thema Regulatorik. Das ist auch der größte Angstmacher für die Vorstände. Aufgrund von einer ähm, sozusagen protokolliert getroffenen Entscheidungen äh, gegen irgendwelche Regularien zu verstoßen und damit sozusagen äh, in, in, mit einem Bein im Knast zu sein. Äh, und, äh, und das ist eigentlich ein wesentlicher Grund. Und dann hast du natürlich diese ganze Politik, die dort in diesen Großunternehmen eine Rolle spielt und deswegen unheimlich lange Entscheidungsprozesse äh, bedarf und dann häufig auch zu faulen Kompromissen führt. Also sehen wir ja immer, wenn dort Innovationen entwickelt werden, die werden dann mit 20 Abteilungen abgestimmt, diese innovative Idee und am Ende kommt ein fauler Kompromiss raus, mhm. der ganz sicher nicht das ist, was der Kunde nachher haben will. Mhm. Also auch diese kundenzentrierte Art und Weise zu denken ist etwas, was für die meisten Vorstände gar nicht vorstellbar war. Wie lange war euer Praktikant in Anführungsstrichen da? Ach, das war sehr unterschiedlich. Ich glaube, wir hatten mal so einen, der war, glaube ich, vier oder sechs Wochen bei uns äh, mhm. sozusagen. Und da ging es auch darum, wollen wir den vielleicht gewinnen? Mhm. Ähm, und muss man auch sagen, wahrscheinlich ist es für die allerwenigsten überhaupt denkbar, äh, in so einer Organisation zu arbeiten. Gleichzeitig haben wir aber auch Top-Beispiele, äh, wie in Roland Volz äh, von der Deutschen mhm. Bank vorher äh, hier Mercedes-Benz Bank äh, dort Vorstand gewesen, der perfekt in dieses find umfeld passt. Also es, gibt, <lacht> es ist nicht ja, aller äh, Hoffnung verloren, es gibt auch ein paar unternehmerische Banker, aber die muss man echt handverlesen suchen.
1: Okay. Du hattest ja eben N26 selber schon kurz angesprochen, für wie sinnvoll oder für wie trügerisch hältst du die Jubelmeldung über N26 in Bezug auf die Fintech-Szene? Tut es ihr gut? Dass man das Gefühl hat, ist alles wunderbar oder hilft es dem Standort,
2: dass wir so Leuchttürme haben? Jedes erfolgreiche Fintech-Unternehmen in Deutschland hilft jedem anderen Fintech-Unternehmen, weil es einfach beweist, dass die Geschäftsmodelle funktionieren und dadurch einfach mehr Kapital attrahiert wird für weitere Geschäftsmodelle die es eben auch schaffen wollen. Ich freue mich über jeden Erfolg, am meisten natürlich der Phinibon-Unternehmen, aber genauso auch äh, über, über Dritte wie Nummer 26. Also insofern wünsche ich denen und uns allen, dass die einfach brutal erfolgreich werden. Es findet aber kein,
1: ähm, sozusagen ein verschobener Blick der Investoren statt, dass nur auf einige wenige geschaut wird. Du sagtest gerade, es, es tut der ganzen
2: Szene gut. Mhm. Ja, ja, was ja passiert ist natürlich, und so hat das auch in allen anderen Branchen äh, diesen Ablauf gehabt, ähm, dass es nach einer Zeit, ne, ich meine, diese Fintech-Szene ist jetzt, je nachdem wie man rechnet, ab wann vier, sechs, acht Jahre alt, es wird sich irgendwann konsolidieren. Mhm. Es, wird nicht, es kann nicht sein, dass von den 1000 Fintech-Unternehmen in Deutschland, vielleicht ist die Zahl sogar falsch, das ist die letzte, die ich im Kopf hatte, alle erfolgreich werden. Das ja absurd. Wir haben jetzt schon irgendwie zu viele Banken, nämlich 1000, glaube ich, oder sowas, hier in, in, in Deutschland. Die können nicht alle erfolgreich werden. Das wäre Quatsch. So, das Scheiterungsrisiko ist in der Fintech-Branche genauso hoch wie in jeder anderen Branche, die sich zuvor digitalisiert hat. Und natürlich wird es eine Konsolidierung geben hin zu wenigen Playern auf der Konsumentenseite, auf der Unternehmensseite, in den B2B2C-Modellen. Denn alles hat mit Technologie und damit auch mit Skalierung zu tun. Und wenn wir glauben, dass gerade auch in dieser Bankenversicherungswelt Plattformen gewinnen, wie in vielen anderen vorigen Branchen auch, dann zeichnet sich eine Plattform vor allem dadurch aus, dass sie möglichst viele Anbieter und Nachfrager zusammenbringt. Das heißt, Größe spielt in hier eine immense Rolle. Deswegen ist auch dieses ganze Thema Europa oder vielleicht so auch globale Modelle hier so wichtig. Mhm. Ähm, das heißt, es werden nicht wahnsinnig viele äh, es dann auch schaffen können aufgrund dieser Logik. Mhm.
1: Wer wird denn deiner Meinung nach die nächsten äh, Investorenrunden stemmen?
2: Wir haben sicherlich ein paar Portfoliounternehmen, die die nächste Runden anstehen haben in den nächsten zwölf Monaten.
1: Ich meine jetzt investorenseitig, wer wird sozusagen genau. international in den...
2: Ah, so verstanden, mhm. genau. Also, was man ja jetzt schon sieht, ab Series B, ähm, fortfolgende, sind das ja hauptsächlich Investoren, die nicht mehr aus Deutschland kommen. Eben. Zum mhm. Teil auch nicht aus Europa. Mhm. Das meiste Geld kommt eigentlich aus Asien. Auch wir als Finnip haben mehr Japanischen Anteilseigner an FinNIP als Player aus, aus Deutschland. Das ist schon bezeichnet. Genau. So sehen wir das auch bei den Portfoliounternehmen, bei Finnip und aber auch außerhalb. Das heißt, das Geld wird leider tatsächlich wahrscheinlich aus Asien kommen, vielleicht auch von US-Fonds, aber das Geld von US-Fonds stammt ja auch zum großen Teil aus Asien. Das heißt, die Herkunft ist immer das gleiche. Dort sind eben große Growth Funds, ähm, die Europa als Ziel erklärt haben, und dort rein zu investieren mit ganz anderen Ticketgrößen und auch einer anderen Risikobereitschaft. Es ist wahnsinnig schade, dass sich in, äh, in Deutschland und Europa solche Fonds nicht ähm, etabliert haben in der Größenordnung. Das ist, ist traurig. Ich hoffe, dass da irgendwann mal was entsteht äh, in, in dieser Richtung. Aber das ist momentan echt nicht abzusehen. Hast du eine Lösung dafür? Ich habe dafür keine Lösung. Ich habe dafür keine Lösung. Also ich glaube, das eine ist natürlich sozusagen zu sagen, ähm, gibt es eine Selbstverpflichtung von äh, den Finanz großen Finanzplayern in Deutschland und Europa zu sagen, so und so viel Kapital stellen wir pro Jahr äh, dieser Szene zur Verfügung, weil letztendlich bauen diese Geschäftsmodelle unseren Hedge zu unserem bestehenden Geschäftsmodell und der Finanzstandort Europa kann nur überleben, mhm. äh, wenn wir sozusagen auch Innovationsführer sind. Das ist eine Möglichkeit, das kann man natürlich auch noch steuerlich subventionieren, wenn man will, ne? was immer hilft. Ähm, aber ich glaube, ohne so eine Selbstverpflichtung ähm, werden wir nicht in der Lage sein, dieses Geld zu attrahieren, was es dann braucht in diesen späten Phasen, um da richtig Champions aufzubauen. Siehst du der Bestrebung, seitens europäischer Seite in die Richtung zu Überhaupt denken? Nicht. Die Europäer beschäftigen sich die ganze Zeit nur damit, wie man die großen Player so sagen, von anderen Märkten hier möglichst draußen halten kann. Das ist, ist natürlich relevant, sich über das ganze Thema Regulatorik und Datenschutz Gedanken zu machen von Playern, die hier mit Konsumentendaten machen, was sie wollen. Davon bin ich auch kein Freund. Dazu habe zum auch kein Facebook-Account. Habe ich ganz früh entschieden, das nicht zu machen. Mhm. Ähm, Im Endeffekt jetzt echt eine weise Entscheidung. Ja, es war, war mir damals nicht so klar, als ich noch jung und naiv war. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist nicht gut. So das heißt, das ist gerade eher das Thema besteuert man die, ne? lässt man die nicht hier rein und was auch immer, das ist total relevant aber man muss natürlich nicht nur defensiv, sondern auch proaktiv drüber nachdenken wenn wir die nicht reinlassen wollen gibt es trotzdem Bedarf der Konsumenten, ihre Dinge mit Plattformen, also ihre Alltagsthemen mit ja. digitalen Plattformen zu handeln. Ja. Also mhm. brauchen wir auch in Europa diese digitalen Plattformen. Und wie entstehen die? Indem man eben viel Geld zur Verfügung stellt, damit solche Plattformen aufgebaut werden. Und, äh, und das schaffen wir eben nur mit den entsprechenden Kapitalgebern auf der Venture Capital, Growth Fund und strategischen Investorenseite. Und dann das zweite, glaube ich, viel eher in, in, in Europa als uns Erste.
1: Mhm. Weil, du sagst, also weil wir eingangs so über das Finanzministerium sprachen. Wie weit sind denn solche Themen bei euch relevant? Wird sowas
2: das debattiert, wird, diskutiert? Das wird ganz offen diskutiert, definitiv. Ähm, aktuell sind wir vor allem beschäftigt mit tatsächlich regulatorischen Themen, die es diesen Geschäftsmodellen, die wir alle entwickelt haben, ermöglichen. Ähm, wirklich auch groß zu werden äh, und nicht über Hürden zu stolpern. An Themen dran, wie jetzt gerade vor kurzem dieses zum ganzen, oder dieser, dieser Vorschlag zum ganzen Thema äh, Cloud-Hosting ähm, für Finanzdienstleister, wo bisher die, äh, die Redaktorik einfach wahnsinnig schwer war, äh, wie man das erfüllen muss als Bank, wenn man beispielsweise mit Fintech arbeitet, da sind wir also jetzt einen Riesenschritt vorangekommen. Das sind die Themen, auf die wir uns momentan fokussieren. So sagen, das sind erstmal die Hausaufgaben, die mhm. stehen müssen. Mhm bevor wir uns den großen europapolitischen Themen dann widmen. Steht aber auf der Roadmap. Das steht für mich auf jeden Fall auf der Roadmap. Okay. Ich denke, für viele meiner Kollegen auch in diesem Rat.
1: Okay, du sagtest vorhin, du hast keinen Facebook-Account. Äh, wo trifft man dich denn
2: in den sozialen Netzwerken? LinkedIn und Twitter mhm. sind die beiden Dinge. Instagram habe ich auch nicht. Da bin ich gespannt, ob meine Töchter das irgendwann anfangen. Dann werde ich das sicherlich wissen lernen. Muss man dann zwangsläufig ein bisschen begleiten, wenn... Na, ich denke Kinder, schon. Ne? Ja. Also so wie ich vorhin über meine eigene Naivität gesprochen habe, ist wahrscheinlich, meine Kinder sind jetzt 10 und 8 Jahre alt, wenn die dann damit irgendwann anfangen, 12, 13, wann auch immer das kommt, hoffe ich nicht früher, dann versteht man ja diese Konsequenzen gar nicht dessen, was man dort im Netz teilt. Und das ist ja durchaus auch eine Gefahr. Ne? Also ich glaube, unsere Gesellschaft entwickelt sich ja gerade zu so einer extremen nach außen äh, Liking-Kultur, dass es eigentlich nur noch darum geht für junge Mädchen, wie sie eigentlich aussehen, Puppengesichter ne? mhm. und dieses ganze Thema, Jungs liefern sich Battles, wer kann irgendwie eine Flasche Wodka auf ex trinken mit 13, 14, das finde ich schon erschreckend, das mhm. macht mir auch echt Sorge mhm. in unserer Gesellschaft und ich versuche meine Kinder da jetzt schon so ein bisschen drauf vorzubereiten. Ich hoffe, dass sie da einen guten Job machen. Ja. Das ist vielleicht sogar schwerer, als in Fintech zu bauen.
1: Dachtest du, du hast zwei Töchter? Ähm Möchten wir ein bisschen was von dir privat erfahren? Du sagtest, es sind 10 und 8. Ich stelle mir das morgens sehr stressig vor, wie ähm, die sind ja dann schon schulpflichtig und du musst dann zur Arbeit. Wie sieht denn so ein Morgenritual bei euch im Hause
2: Gabor aus? Ja, ja das ist eigentlich total nett bei uns morgens. Also Wir, wir stehen tatsächlich ein bisschen früher auf, mhm. ähm, denn mir ist wichtig, dass wir auch noch gemeinsam frühstücken und, äh, und Zeit miteinander verbringen. Und dann steigen wir zusammen in die S-Bahn ähm, und äh, die beiden verabschiede ich dann sozusagen an ihre Haltestelle und die laufen dann den Rest alleine und ich fahre ins Büro. Ähm, ich bin meistens so gegen Viertel nach acht hier im Büro und starte dann mein Tag. Das heißt, morgens ist tatsächlich gar nicht mehr so stressig. Wahrscheinlich, weil die jetzt auch einfach so alt sind, dass sie vieles einfach alleine können. Das ja. macht das natürlich ja. anders. Also mit, mit drei und fünf sah die Welt noch ein bisschen anders
1: aus. Ja, das denke ich mir. Aber gibt es so etwas, du musst morgens eine, eine Zeitung lesen oder der erste Blick quasi erstmal noch, bevor du deine Beine aus
2: dem Bett schwingst, schon mal die E-Mails checken? Das mache ich tatsächlich nicht. Also das erste Mal, dass ich auf die E-Mails schaue, ist, wenn ich meine Kinder verabschiedet habe, weil ich gerne möchte, dass die lernen, dass es einfach private Zeit gibt, wo dieses Ding aus ist und dass es eben Jobzeit gibt. Mhm. Ritual morgens ist bei uns eher sozusagen, dass wir, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, das aktuelle Buch miteinander lesen. Mhm. Ich das wir lesen, gerade irgendwie Harry Potter Teil, letzter Teil, ich weiß gar nicht, welcher das ist. Super spannend, ich habe die nämlich gar nicht gelesen als, äh, als jüngere Frau ah, ja. und äh, mhm. macht unheimlich Spaß, das jetzt mit den, mit den beiden zu lesen. Du liest vor? Ich lese immer noch vor und äh, die lesen beide natürlich auch selbst schon, ne? schon, schon lange, aber es macht doch immer noch Freude, ein gemeinsames Buch zu haben, mit dem man sich austauschen kann. Und das Schöne ist ja, bei Harry Potter lernt man viel über Freundschaft. Das stimmt. Das ist mhm. eine der Kerndimensionen im Leben, die ich auch selber so erfahren habe, mhm. dass es eben wichtig ist, seine Freundschaften zu pflegen. Vielleicht gar nicht so viele, aber die paar, die man hat, die wichtig sind. Und das lernt man da sehr, sehr gut. Vertrauen, Freundschaft mhm. und deswegen ist es schön, darüber zu sprechen. Ja, das sind tolle Bücher. Das finde ich auch,
1: genau. Was ist denn dein... Buchtipp gerade, was hast du gerade gelesen, das hat dich inspiriert.
2: Ja, ja, ich lese gerade ganz aktuell das letzte Buch von Feridun ein äh, mhm. deutscher Autor, der viele Preise auch gewonnen hat. Und da geht es um die Geschichte der Frauen. Mhm. Und der greift also die, äh, also häufig Lebenspartnerinnen von berühmten Figuren, unsere Geschichte auf. Die Frau von Moses, mhm. die Frau von Siegfried aus dem Nebelungenlied, die Frau von Judas, der Jesus verraten mhm. hat, und beschreibt aus deren Perspektive, wie die das erlebt haben, diese Zeit. Es ist total spannend. Es ist total spannend, das kann ich nur empfehlen. Also sowohl für Männer als auch für Frauen. Es eröffnet noch eine ganz andere Perspektive, warum wir heute immer noch die Diskussion um das Thema Gleichberechtigung haben mhm. äh, und warum viele Frauen sich heute immer noch als geringerwertig fühlen, äh, egal eigentlich in welcher Kultur, natürlich in anderen, in, in, in weniger westlichen Kulturen als unseren, aber deutlich schlimmer, wenn man in die gesteinigt wird, äh, nur weil man eben vorehnlichen Sex hatte, ja? das gibt es ja mhm. heute noch, kann man in der Zeitung lesen, das haben wir hier nicht, aber äh, trotzdem gibt es Situationen, äh, wo man sich minderwertig fühlt und äh, das hat einen Grund und das kann man dort nachlesen und das ist mhm. auf eine fantastische Art und Weise gemacht, auch in der Sprache von damals. Du bist also eher die Sachbuchleserin oder hast du Belletristik am Strand? Ich bin tatsächlich Belletristikleserin. Sachbuch mache ich wirklich selten, weil ne, also man arbeitet ja viele Stunden am Tag und das Gehirn ratterte wie ein Wahnsinger. Ich, ich liebe Belletristik. Ich gehe viel ins Theater, ich gehe viel in die Oper, mhm. ich gehe viel in Museen, um den Kopf aufzumachen und andere Inspirationen zu bekommen, weil nur dadurch, finde ich, entsteht dann auch Kreativität in meiner Rolle hier dann wieder. Mhm. Ähm, also insofern ist das, äh, und das ist auch eher wie ein Billettristikbuch buch geschrieben. Ach so, okay, das ja. klang gerade so ja, ja. nach
1: ja, ja. Hm? harter Kost, aber... Nee, gar nicht, gar okay, nicht. Das Ist toll gemacht. Das heißt, wenn du beschreibst, dass du sehr viel ähm, so ins Museum gehst und so, wie, wie, wie gestaltest du deine, deine Zeit als Berufstätige? Mhm.
2: Also ich habe unter der Woche ein Modell, was ich jetzt schon seit fast zehn Jahren äh, mache, sozusagen. Ich versuche tatsächlich um 18 Uhr zu Hause zu sein. Das heißt, ich versuche den Abend mit den beiden zu verbringen. Und dann sozusagen, wenn die beiden im Bett sind, äh, geht es nochmal los für mich. Calls, Vorbereitung des nächsten Tages, auch mal ein berufliches Abendessen oder eine Veranstaltung. Und das heißt, unter der Woche ist Kinder und Arbeit. Mhm. Punkt. Das ist aber genau aktiv so ausgewählt und macht mir unheimlich Freude. So. Ähm, und Wochenende... Ist dann arbeitsfrei, äh, idealerweise. Mhm. Und ich verbringe Zeit, äh, für, verbringe Zeit mit Freunden, mit meinen Kindern und äh, entsprechend den Dingen, die
1: uns voll machen. Meine, du wirst ja häufig darauf angesprochen, es gibt so wenig Frauen in der Fintech-Szene, dann dieser Spagat zwischen Beruf und ähm Mutterschaft, mhm. Themen, die bei Männern gar nicht so intensiv thematisiert werden. Wie begegnest du diesen
2: Fragen? Mhm. Also, sehr aktiv, ja. Ne? Also, das heißt, ich engagiere mich ja für das Thema. Seit drei Jahren haben wir dieses Netzwerk, äh, Fintechs Women in Finance, äh, das genau solche Frauen ja zusammenbringt. Das eine ist, erstmal Aufmerksamkeit zu schaffen, Das es ja doch ein paar gibt. Das soll dazu führen, dass gerade auf Konferenzen oder Panels mehr Frauen sitzen, die über diese Themen inhaltlich bestimmt genauso gut sprechen können wie ihre Counterparts, ihre männlichen. Das ist also das eine. Das zweite ist, wir wollen einen Austausch unter diesen Frauen schaffen, denn was Männer uns einfach häufig voraus haben, ist das Netzwerken. Das machen wir nicht so gut. Und wenn wir netzwerken, dann sprechen wir wieder irgendwie über die Babysitter-Auswahl und nicht über den Job und helfen uns nicht im Job. Und vor allem machen wir nicht Business zusammen. Also eine Idee dieser Netzwerke ist tatsächlich, dass die Frauen miteinander Business machen, was auch schon passiert ist, also was wirklich mhm. toll ist. Und das Dritte ist, wir wollen auch ähm, die Rollenvorbilder zeigen für junge Frauen, die sich eben noch entscheiden, in welche Branche sie gehen, in welche Funktionen sie gehen und wie sie ihre Karriere gestalten wollen. Denn es ist eben wahnsinnig schwer, an dieser Schnittstelle zwischen Finanzindustrie und Technologie beides tendenziell eher männerdominierte Domänen und dann in der Schnittstelle wahrscheinlich noch umso schlimmer mhm. ähm, einfach Frauen zu finden so, aber wir haben es geschafft bei Finlieb äh, selbst, der Finlieb GmbH haben wir 50% Frauen mhm. in Führungsfunktionen bei Mitarbeiterinnen wirklich großartig. Wir haben ähm, jetzt mittlerweile im Portfolio mit der Cornelia Schwertner als Geschäftsführerin bei Figo Finreach eine Frau, worüber ich mich wahnsinnig freue, und da werden sicherlich auch bald noch mehr kommen. Was
1: braucht es denn, damit es zunehmend attraktiver auch für Frauen wird?
2: Also ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, warum es nicht attraktiv sein soll. Mhm. Wenn ich so überlege, wie meine Karriere hätte weitergehen können, entweder in der Beratung oder bei einem Großunternehmen, dann ist es für mich deutlich leichter in der Digitalbranche das Ganze mit Kindern und Familie zu vereinbaren, als in so einem Konzern, wo keine Sau sich dafür interessiert, dass ich abends um 18.30 Uhr kein Präsenzmeeting mehr machen muss. Ne? Oder in der Beratung man vier Tage die Woche reisen muss. Mhm. So, das mache ich eben hier nicht, sondern versuche abends, auch wenn ich reise, wieder zu Hause zu sein. Das heißt, die Flexibilität, die diese Digitalbranche mitbringt, weil sie total gewöhnt ist, virtuell zu arbeiten mhm. und nicht nur Präsenz, macht das doch für Frauen deutlich besser. Also ich frage mich, ja? Ähm, warum dieses Thema noch viel, nicht viel stärker gespielt wird von vielen Unternehmen. Wir versuchen das zu tun, mhm. äh, dass es eben auch deutlich kombinierbarer ist, so an der Stelle. Mhm. Was brauchst es noch? Ich glaube, das andere ist natürlich sozusagen, es wird mit einem höheren Risiko bewertet von vielen jungen Frauen, in diese Startup branche zu gehen, in die Digitalbranche zu gehen. Wir Frauen sind tendenziell risikoaverse, sowohl bei den beruflichen Entscheidungen als auch bei den Investitionsentscheidungen. Mhm. Und, äh, und da muss man einfach, glaube ich, Deutlich besser noch mal zeigen, dass man hier ja auch, selbst wenn man ein Unternehmen nicht funktioniert und man einen tollen Job gemacht hat, wahrscheinlich aktuell in der digitalen Branche viel schneller fünf mhm. Jobs kriegen mhm. könnte, weil der Markt ja boomt, als wenn man Banker ist. Weil so viel Bewerbung, wie wir gerade von der Deutschen Bank bekommen, ah, ja. äh, mhm. ja, so, also da scheint es jetzt echt schwierig zu werden. Okay. Also das ist, glaube ich, etwas, woran wir auch einfach miteinander arbeiten müssen, dass wir das besser kommunizieren, äh, damit eben auch junge Frauen verstehen, auf was sie da eigentlich setzen. Flexibilität, schnellere Karrieremöglichkeiten, mhm. bessere Vereinbarkeit mhm. ähm, und wahrscheinlich auch deutlich bessere Jobwahlen äh, später, weil das einfach die Jobs der Zukunft sind.
1: Ja, verstehe.
2: Was wolltest du denn werden, als du eine junge Frau warst? Ich hatte zwei völlig absurde Ideen. Das eine war, ähm, ich habe wahnsinnig gerne Theater gespielt als mhm. Jugendliche. Und hatte irgendwie die, die Idee, vielleicht gehe ich mal irgendwann auf die Theaterbühne. Mhm. Und das andere, was ich im Kopf hatte, war ein Physikstudium. Das ist ja ähm, wirklich was ganz anderes. Ist anders. was ganz anderes, genau. Das <lacht> macht mich auch aus. Ich bin irgendwie, ich habe so zwei Dinge in mir. Ich habe beides nicht gemacht. Ich komme aus einem sehr konservativen Elternhaus, die meine Eltern beide nicht studiert, kommen beide von also sehr ländlichen Regionen. Da war also weder ein Studium drin, noch so etwas Verrücktes wie eine Schauspielschule, die auch Geld kostet. Und deswegen habe ich eine Ausbildung gemacht und ich habe hab mir die Bankausbildung deshalb ausgesucht, weil das damals das meiste Ausbildungsgehalt gab, um mir dann ein Studium zu finden was ich dann auch entsprechend äh, gemacht habe. Was hast du gelernt? Ich habe äh, eine Bankausbildung gemacht mhm. bei der Deutschen Bank. Das war damals noch so ein richtiges Qualitätsmerkmal. Mhm. Jetzt kann man sich ein bisschen darüber streiten. Okay, aber geschadet hat es offensichtlich ja nicht. Sonst, äh absolut, absolut. Mhm. War eine spannende Zeit, viel gelernt. Ähm, würde ich es heute noch mal so machen? Wahrscheinlich nicht, aber dann würde ich mich heute einfach durchbeißen sozusagen äh, und äh, durchs Studium. Mhm. Ähm, mhm. Ne? Aber klar. Ich meine, es ist immer auch sehr geprägt. Genau. Nutzt du noch Bargeld? Und wenn ja, für was? Ungern, so selten wie möglich. Für was? Naja, in den hippen Restaurants in Berlin, wo man immer noch mit Bargeld zahlen muss, äh, bei dem schnauzigen Taxifahrer, wo man im Wagen sitzt, äh, der entweder keine MyTaxi-App hat äh, oder kein Kartenlesegerät, was ja auch immer noch passiert. Mhm. Oder bei diesen Kleinstbeträgen, ähm, wo man eben auch nicht mit Karte zahlen kann. Mhm. Im Kiosk oder so, ne? Ja,
1: okay. Aber Zum du Best sagst... mache
2: ich mit Karte. Ungern sagst du das. Ja, natürlich. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Das ist Völlig verrücktes Sicherheitsrisiko, das Handling, das, ne? Also. Mhm. Okay. Hast du eine, auch da wieder die Frage nach der
1: Perspektive? Was schätzt du, wie lange braucht es noch, bis Bargeld auch bei den
2: Deutschen unbeliebter wird. Das ist schon unbeliebter geworden, mhm. äh, aus meiner Sicht. Das ist halt jetzt auch ein Generationenthema. Äh, und ich glaube, dadurch, dass die Banken ihre Filialen einklappen und auch man immer weniger Geldautomaten der Gruppe findet, äh, wo man kostenlos abheben kann, mhm. ist, der, ist der Schmerz für viel Bargeld äh, verfügbar zu haben immer größer. Und gleichzeitig sind die Angebote sämtlicher Payment-Dienstleistungen, die werden immer besser mhm. äh, und immer leichter verfügbar, immer äh, immer mehr convenient, bequemer und deswegen wird sich das äh, in den nächsten Jahren hier durchsetzen, dass auch Deutschland war los wird. Das wäre ja verrückt und absurd, wenn wir mhm. es nicht werden würden. Mhm. Besitzt du Kryptowährung? Nein. Das interessiert dich das Thema nicht? Ist das... Mich interessiert das intellektuell wahnsinnig, mhm. äh, aber ich habe mich dagegen entschieden, da rein zu investieren. Okay.
1: Gibt es aus dem Find-Universum Überlegungen in die Richtung?
2: Wir sind ja in der Richtung unterwegs, und zwar die Solaris Bank hat ja eine mhm. eigene sozusagen Blockchain-Factory ja. genau. äh, entwickelt mhm. und partnert da mit verschiedenen Partnern, um dort vor allem Unternehmen, die eine Kryptowährung rausgeben, ja. Ja. Äh, die Bankdienstleistungen zur Verfügung stellen. Und das finden wir ein total sinnvolles Geschäftsmodell. Äh, das machen die auch hoch erfolgreich. Ähm, wir haben uns auch mal mit der Technologie Blockchain auseinandergesetzt. Das sind ja zwei unterschiedliche ja. Dinge. Ne? Ja. Kryptowährung versus mhm. Blockchain. Mhm. Momentan ist es so, wir kommen ja immer vom Kunden her und überlegen uns ein Geschäftsmodell, was dessen Schmerzpunkte löst. Bisher sind wir noch in kein Geschäftsmodell reingelaufen, wo wir sagen würden, man braucht da unbedingt die Blockchain- Technologie. Mhm. So, deswegen haben wir sie bisher noch nicht eingesetzt. Wir lernen gerade viel von unserem Investor-Ping an, die sehr, sehr stark sind in dem Blockchain-Bereich, vor allem im Trade-Finance-Bereich. Das ist hochspannend. Ob wir vielleicht auch mal in diese Richtung denken, das kann, kann durchaus sein, das ist aber jetzt gerade nichts im Plan. Haben. Okay.
1: Was kommt denn bei Finlieb nach dem Company-Building? Ja. Ist das endlich für euch und ja. was ist die Perspektive
2: danach? Ja, also wir verstehen uns gar nicht mehr so sehr nur als Company-Builder, sondern eigentlich mittlerweile als Ökosystem. Finib ist mittlerweile das größte FinTech-Ökosystem in Europa mit den 13 Companies, die wir im Portfolio haben. Viele davon sehr, sehr erfolgreich, andere auf dem besten Wege dahin, noch ein bisschen zu jung, um zu sagen. Mhm. Ne? Und unser Weg nach vorne ist weiterhin Geschäftsmodelle zu entwickeln in Europa, nämlich zweierlei Form. Das eine ist solche Plattform-Ventures, die wir entwickeln auf Basis bestehender technologien im Portfolio von unseren beiden Fintech-Plattformen, FinReach und Infinitech. Da gibt es auch schon Beispiele. Die Deutsche Fintech Solutions basiert auf FinReach und BISI basiert auf Infinitech. Deutsche Fintech Solutions ist ein Gemeinschaftsunternehmen mit der DVAG hier in Deutschland. BISI ein Unternehmen mit der Banca in Italien. Das heißt, der große Vorteil von Phinip ist, wenn wir was Neues starten, können wir Komponenten aus dem Portfolio einsetzen und sparen uns eine Menge Zeit und auch Geld, um nicht immer wieder die gleichen Infrastrukturkomponenten zu entwickeln. Man braucht nicht dreimal ein KYC zu bauen, wenn die Solarisbank das gemacht hat. Man braucht nicht dreimal die Verbindung zum Konto zu entwickeln und äh, die Transaktionsanalyse und die Kategorisierung. Sowas können Figo und Finreach exzellent. Mhm. Und so gibt es eine Menge Beispiele aus dem Portfolio, wie wir einfach Komponenten wiederverwenden können. Das ist also die eine Form von, äh, von Unternehmen, mhm. die wir mhm. entwickeln, häufig mit Partnern und dadurch entsteht sozusagen Geschäft für die philipp unternehmen und gleichzeitig auch Wert für das fini portfolio mhm. und auf der anderen Seite Standalone-Unternehmen, also die jetzt gar nicht so sehr auf diesen Plattformen aufsetzen, wo wir uns momentan Geschäftsmodelle anschauen, die ein großes Potenzial haben und, und tendenziell eher auch sozusagen einen europäischen Fokus haben. Mhm.
1: Okay. Bei vielen Startups, die ja auch im Finlip-Universum starteten, ist ja relativ schnell das Management ausgetauscht worden. Ähm, woran liegt das? Welchen, mhm. Welche Gründe gibt es für diesen ja.
2: Bodenmanagement-Churn? Genau den gleichen, den es auch außerhalb von Finlip gibt. Ähm Aber das ist ja schon auffällig, genau. Ja, ja, ne? Ja, genau. Ja. genau, genau. Mhm. Also sagen, die Logik ist ja, ähm, das was wir gelernt haben in den letzten viereinhalb Jahren, die Idee ist relevant. Also eine Quatschidee kriegt man selten zum Erfolg. Ne? Aber das Team ist noch viel entscheidender. Mhm. Wir haben erlebt im Fini-Portfolio, dass Ideen okay waren, wir aber ein fantastisches Team hatten und die aus der Idee ein erfolgreiches Unternehmen gemacht haben. Clark ist das beste Beispiel. Die anderen beiden Wettbewerber von Clark haben ihre Geschäftsmodelle gepivotet, eingestellt, sind verkauft worden, was auch immer. Die haben sich durchgesetzt, weil sie das beste Produkt am Markt mit dem besten Team am Markt gebaut haben. So, wenn wir also... Management-Teams hatten, die wir ausgetauscht haben, dann weil sie nicht das beste Team für diese Idee waren. Und der große Vorteil von so einem Company Builder ist, dass wenn wir weiterhin begeistert sind von der Idee und überzeugt sind, dass es das eine Menge Potenzial hat, dass wir es dann nicht einstellen müssen, sondern dass wir eben neue Leute draufsitzen, die es dann besser machen. Mhm. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, es gibt Menschen, die sind wahnsinnig stark darin, ein Unternehmen in der ersten Phase aufzubauen, sind aber nicht die, ich sage mal, Führungskräfte, Leadership-Persönlichkeiten, die man in der nächsten Phase macht, wenn das Unternehmen wächst und größer wird. Wo also Führung sehr viel wichtiger ist, als dieses Thema selber machen. Entrepreneurial hands-on. Und das ist auch häufig ein Grund, warum wir dann entweder jemanden dazugeholt haben oder mal sozusagen ausgetauscht haben. Und das ist natürlich auch ein Luxus, dass, dass wir das hinbekommen, weil es gibt auch eine Menge Entrepreneure, gerade hier in Berlin, die sagen, ich bin super für die ersten sechs, zwölf Monate. Ich baue wahnsinnig gerne auf und Hands-on und überlege mir, wie das NPP aussieht und sehr kundenfokussiert. Aber sobald die Company dann 50, 80, 100 Leute hat, das ist nicht mehr meins. Das macht mir einfach keinen Spaß. Dieses Führen ist nicht meins. Und das ist hier möglich. Aber es ist
1: natürlich gerade in der Investorengewinnung ja immer relativ schwierig. Es, ist, es gibt eine Unternehmensidee, die hat sich ja noch nicht bewiesen, also setzen Investoren ja auch ins Team. Mhm. So, jetzt ist das so schnell ausgetauscht worden. Mhm. Ähm das ist ja für, also investorenseitig ist das ja schwierig. Und mhm. äh, gefühlt mhm. war das ja tatsächlich auch so, dass Philipp da ja auch Schwierigkeiten hatte, die Großen mit ins Boot zu holen. Wie entkräftest du solche? Die Großen mit ins Boot zu holen? Ja, so um. ein Baldaton zum Beispiel oder sowas, die ah, okay. am Anfang an ähm, in, yeah. in Unternehmen halt setzen und uns mit okay. aufbauen.
2: ja Also das, das eine ist sozusagen, wir sind ja selber ein Investor. Das heißt, wenn wir das Signal geben an unsere Co-Investoren, dass wir trotz Managementwechsel weiterhin investieren, und das würden wir auch nicht machen, wenn wir nicht dran glauben, hilft natürlich, weitere zu gewinnen. Mhm. Und wir haben es auch mehrmals bewiesen, dass wir aus Ideen sehr, sehr erfolgreich Unternehmen machen. Warum haben wir jetzt so einen Ballerton nicht an Bord oder andere Player? Da fahren wir Lake -Star. Also ich glaube, die kann man mhm. auch zeigen auf der VC-Szene. Wir haben bei äh, Clark zwei fantastische VCs aus den USA und, äh, und Kanada mit White Star und Portage. Und ähm, die sind ja deutlich später dazugekommen. Die sind deutlich mhm. später dazu gekommen. Wir sind aber auch als Findieb gar nicht so sehr unbedingt scharf auf die VC-Investoren. Wir hatten sie bei Savedo, mhm. hat das unbedingt Spaß gemacht, nicht nur. Denn der große Unterschied zwischen VC-Investoren und Strategen ist, die VCs haben ein großes Portfolio, die kümmern sich um die, die erfolgreich laufen. Die, die eben mal nicht erfolgreich laufen, weil das Management-Team keinen guten Job macht, wenn ein Geschäftsmodell pivoten muss, dafür haben sie dann weder Zeit noch Interesse. Das heißt, es ist keine partnerschaftliche Zusammenarbeit häufig möglich in schwierigen Situationen. Bei Strategen, die in ein Geschäftsmodell investieren, weil sie dort auch gleichzeitig Kunde sind und weil sie darauf setzen, dass, dass das ein Hedge ist zum eigenen Geschäftsmodell, die bleiben auch in schwierigen Zeiten bei einem. Und deswegen sind wir wahnsinnig glücklich, vor allem solche strategischen Player sowohl bei Finibus, aber auch bei den Ventures als unsere sagen wir, partnerschaftlichen Investoren gewonnen zu haben und ich glaube, das ist für uns auch ein Weg vorwärts. Werden wir für immer VCs ausschließen? Gar nicht. Also mhm. wenn wir da Modelle bauen, die von den User Economics spannend sind für die VCs, dann in jedem Fall. Was man ja sieht, ist, dass viele VCs sich ein bisschen scheuen vor diesen regulierten Plattformunternehmen wie Solaris, äh, Element, Eden war äh, Bei Solaris haben wir jetzt da dabei, aber sonst sozusagen sind das jetzt Strategen die auf solche Themen setzen, weil die einfach so ein bisschen Respekt haben vor dem großen regulatorischen Kapital, mhm. was man da braucht. Mhm. Und das passt nicht so sehr in deren Investitionsvorstellung.
1: Okay. Jetzt hat ja ein großes deutsches Branchenblock die Finley Ventures ja neulich mal geratet. Da mhm. habt ihr ja nicht immer so hervorragend abgeschnitten. Ja. Was hast du gedacht,
2: als du es gelesen hast? Ach, also ich fand es sympathisch gemacht, mir hat das ganz gut gefallen, ehrlicherweise und es wäre auch absurd zu glauben, dass bei einer Erfolgsquote von, ich sag mal, 10% von einem Standalone-Startup so ein Fini-Portfolio zu 100% nur globale Champions produziert. Mhm. Also wenn wir das machen würden, dann glaube ich, würdest du und alle da draußen auch schon längst für uns arbeiten. So. <lacht> wenn man mhm. sich aber unsere Erfolgsquote anschaut im Vergleich, ist die brutal auch. Mhm. So. Ähm, also wir haben so viele Player produziert, die entweder Innovationsführer Marktführer sind in ihren Bereichen über kurze Zeit echt eine tolle Traction kundenseitig, umsatzseitig bekommen haben. Und das war da ja zum Teil wieder gespiegelt. Und natürlich gibt es auch ein paar Player bei uns im Hause, die tendenziell wahrscheinlich klein bleiben und nicht, nicht groß und erfolgreich werden. Aber ich glaube, das ist vom Portfolioansatz ganz prima so.
0: Mhm.
1: Na, man könnte ja auch denken, vielleicht hat Finlieb sich an der einen oder anderen Stelle verzettelt. Und ähm wo ist der Laserfokus?
2: Ähm, was war sozusagen die strategische Entscheidung dahinter? Man startet nie ein Modell mit der Entscheidung, das wird jetzt klein und nicht erfolgreich. Also insofern, die ganze Idee von diesem Fini-Portfolio ist, in Serie Geschäftsmodelle in der Branche zu bauen, die wir kennen und das immer besser zu machen. Die Learnings, die wir gemacht haben in den Frühphasen, in jedem Unternehmen wieder einzusetzen und um dann immer besser zu werden. So. Und das ist total bewusst und klar gewesen von Anfang an, dass da welche davon auch nicht funktionieren werden
1: aber also auch in der Breite. Also dieser Leserfokus, man hätte ja sagen können, wir konzentrieren uns nur auf einen Teilbereich. Ach so, okay.
2: Also wir fühlen uns schon sehr fokussiert. Also wenn man sich Company-Bilder mhm. anschaut aus anderen äh, sozusagen... Nationen, so viele gibt es ja in Deutschland nicht sozusagen neben uns, dann sind die ja viel breiter unterwegs. Mhm. Die machen das in fast allen Branchen. Wir fühlen uns eigentlich in der Branche, in der wir unterwegs sind, sehr fokussiert. Und wir sehen ja auch über die Synergien, die jetzt über Zeit im Portfolio entstanden sind, dass die sich extrem gut ergänzen in ihren Geschäftsmodellen, miteinander arbeiten und man eben on top auf diese Modelle, neue Dinge in sehr kurzer Zeit setzen kann. Also mhm. Wir finden, wir haben einen Laserfokus. Okay. Dann abschließend noch
1: die letzte Frage, die uns erreichte. Wo sind dieser Landos, E-Darlings und City-Deals aus dem Hause Finnlieb?
2: Sprechen wir über wohlbekannte B2C-Marken. Ähm Wahrscheinlich, ne? Also warum kennen Leute eher Zalando, e und so weiter als jetzt, äh, als jetzt die fini Unternehmen? Das liegt schlicht und einfach daran, dass äh, der Großteil des Portfolios aktuell B2B oder B2B2C Unternehmen sind. So. Also wenn wir jetzt das Experiment machen, äh, man fragt äh, mhm. Banker in Europa, kennen Sie die Solaris Bank? Dann kriegt man wahrscheinlich 80% Ja zurück, wenn wir es auf dem Alexanderplatz stellen und fragen, kennen Sie die Solarisbank, sagen wir was? So. Mhm. Äh, das heißt, es ist unter Konsumenten nicht bekannt. Ähm, ja. sozusagen diese Geschäftsmodelle. so Wir haben uns ja sehr bewusst ähm, entschieden, äh, sozusagen in den letzten Jahren sehr stark auf diese partnerschaftliche Modelle zu setzen, Plattformen zu bauen und eigentlich dritte Player in Europa zu enablen digitale Produkte ihren Kunden anzubieten oder ganze digitale Geschäftsmodelle ihrer Zielgruppe anzubieten. Damit sind wir auch sehr erfolgreich, aber deswegen sind wir auch eher immer im Hintergrund, äh, mhm. sozusagen, mhm. was die Bekanntheit mhm. angeht. Ähm, Clark ist, glaube ich, noch mhm. relativ bekannt. Äh, die sieht man im Fernsehen, die sieht, die sieht man bei Google und so weiter. Äh, damit kann eher noch mal jemand was anfangen. Äh, ob das für immer so bleibt und wir nicht doch noch mal irgendwo in Richtung das Zolando der Fintech-Welt bauen. Wer weiß. Ist da was in Planung? Noch kann ich nicht drüber sprechen. Schauen wir mal, was passiert. Okay,
1: gut. Ganz herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dito.
0: Euch hat das Format gefallen? Wir freuen uns über jeden lieben Kommentar oder im besten Falle sogar über fünf Sterne. Ihr habt noch Ideen oder Vorschläge für interessante Persönlichkeiten als Interviewpartner? Dann schreibt uns eine E-Mail an nicole at paymentandbanking.com.